0: Und täglich grüßt das Murmeltier. So, der Titel eines sicher von vielen von uns schon mal gesehenen Films aus den 1990er-Jahren. Ein Film, bei dem ein Wettermann bei einer Berichterstattung über ein besonderes Klimaphänomen am Murmeltiertag in eine Zeitlosschleife, in eine Zeitschleife gerät und den gleichen Tag immer und immer wieder erlebt ich weiß nicht, wie es euch mit dem Film ging. Ich habe mit Matthias Mockler darüber gesprochen und ihm gesagt, ich finde diesen Film total nervtötend, immer das Gleiche. Und du fragst dich, hat das irgendeinen Sinn? Soll das für irgendetwas gut sein? Matthias Mockler meinte, ich fand den Film toll. Naja, das soll euch überlassen. Ähm, ihr müsst euch da auch nicht nach Pastoren gruppieren. Aber ich glaube, so ein bisschen, wie dieser Film zumindest auf mich und ich denke auch auf manche andere gewirkt hat, kann auch unser heutiger Predigtext auf uns wirken. Immer das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Wie in einer Zeitschleife durchlaufen wir die gleiche Geschichte immer und immer wieder. Und man fragt sich, wozu? Was soll das? Was hat es damit auf sich? Unser Predigtext heute, wir haben das gerade schon gehört, findet sich im zweiten Buch Mose in den Kapiteln 7 bis 10. Das ist der längste Abschnitt, den wir in dieser Predigtserie betrachten wollen. Wir haben bewusst einen so langen Abschnitt gewählt, weil ich denke, dass es wirklich eine Erzähleinheit ist. Und wir gut daran tun, nicht jede Plage, die dort beschrieben wird, im Einzelnen in einer Predigt zu betrachten, sondern das große Ganze zu sehen. Wir wollen das tun in vier Abschnitten. Zuerst wollen wir die ersten sieben Verse von Kapitel 7 betrachten, die wir gerade noch nicht gehört haben. Das ist wirklich die Ankündigung der Plagen. Und wir werden sehen, dass selbst diese Ankündigung schon schwierig ist im Lesen, weil sie auch wieder immer wieder das wiederholt, was wir schon vier Kapitel lang gehört haben, in den Kapiteln 3 bis 6. Dann kommt in den Versen 8 bis 13 von Kapitel 7 eine Vorschau auf die Plagen. Die wird sich für euch auch anhören wie ein Déjà-vu, nachdem wir gerade die Lesung der vier Plagen gehört haben, die ersten vier Plagen. Und dann kommt der Hauptteil, der dritte Punkt, sind die ersten neun der zehn Dreieinhalb Kapitel lang. Und ich denke, spätestens dann werdet ihr das Gefühl haben, wir sind am Murmeltiertag angelangt. Und dann schließlich wollen wir darüber nachdenken, warum das alles, warum wählt Gott diesen seltsamen, diesen ewig langen Weg, um sein Volk zu erretten. Und was soll uns das hier und heute lehren? Das sind die vier Punkte der heutigen Predigt und bevor wir Sie betrachten Stück für Stück, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dein Wort nicht nur zu hören, sondern zu verstehen. Ja, und nicht nur es zu verstehen, sondern dadurch auch verändert zu werden. Herr, ja, führe uns hin zu einem Leben des lebendigen, heiligen Gottesdienstes für uns hin zu einem Leben, das dich, diesen allmächtigen Gott, El Shaddai, im Blick hat und dir mit Freuden dient. Und so gebrauche die Verkündigung deines Wortes, um dich selbst darin zu verherrlichen. Amen. Lasst uns zuerst die ersten sieben Verse von Kapitel 7 ansprechen. Hier anschauen. Hier spricht der Herr zu Mose und er wiederholt wirklich alle möglichen Dinge, die er schon zuvor gesagt hat hatte. Ich lese uns diese sieben Verse. Der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich zum Gott gesetzt für den Pharao und Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde, aber Aaron, dein Bruder, soll es vor dem, Propheten, äh, vor dem Pharao reden, damit er die Israeliten aus seinem Lande ziehen lasse. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten und viele Zeichen und Wunder tun in Ägyptenland. Und der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann werde ich meine Hand auf Ägypten legen und durch große Gerichte meine Herrscher und mein Volk Israel aus Ägyptenland führen. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Israeliten aus ihrer Mitte wegführen werde, Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Mose war 80 Jahre und Aaron 83 Jahre alt, als sie mit dem Pharao redeten. Ja, wenn ihr in den letzten beiden Wochen bei den Predigten über Kapitel 3 und 4 und 5 und 6 ein bisschen hingehört habt, dann, dann merkt ihr, das, das ist hier nicht neu. Das haben wir alle schon gehört, dass der Herr zu Mose spricht, dass er ihm sagt, du sollst, quasi an meiner Stelle Gott gleich vor den Pharao treten. Ich werde dir deinen Bruder Aaron zur Seite stellen. Ich werde aber das Herz des Pharaos verhärten. Ich werde dann Zeichen und Wunder tun. Und letztendlich werde ich mein Volk Israel aus Ägypten ausziehen lassen. All das haben wir schon gehört. All das ist nur eine weitere Wiederholung. Es ist fast so, als wenn Gott Mose immer wieder das Gleiche sagen muss. Das Einzige, was hier anders ist, was erstaunlich ist, ist Vers 6. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Da heißt es ganz kurz und knapp, Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Das ist neu, das ist erstaunlich und tatsächlich wird, wird genau dieser Satz in Vers 10 nochmal wiederholt. Endlich, endlich nach all den Ausreden, nach allem Zögern, sind Mose und Aaron bereit zu tun, was der Herr ihnen sagt. Sie scheinen nun zu verstehen, dass sie einfach nur treu sein sollen, einfach nur treu tun sollen, was der Herr ihnen sagt. Und dann darauf vertrauen dürfen, dass der Herr selbst es tun wird. Nicht, wenn wir gerade die Verse gehört haben, dann ist uns aufgefallen, der einzig Handelnde darin, Mose soll reden, aber dann sagt Gott, ich will, ich werde, ich will, ich werde. Gott handelt. Moses Job ist einfach, machen Mund auf, rede und dann sieh zu, was ich tun werde. Bisher hat Mose immer auf sich selber geschaut und gesagt, ich kann das nicht, das ist zu viel, die werden nicht, ich werde keinen Erfolg haben. Und jetzt fängt er langsam an zu verstehen, es geht nicht um dich. Du, du bist nur mein Sprachrohr. Ich handle hier. Und nur um, um diesen Punkt noch weiter zu verdeutlichen wird, wird dann im Vers 7 deutlich gemacht, das sind alte Männer. Komisch, diese Aussage in Vers 7, wo es dann heißt, und Mose war 80 Jahre und Aaron 83 Jahre alt. Genau, alte Männer. Es geht nicht darum, dass die jetzt noch voller Kraft sind, dass die Mächtiges tun können. Es geht um Gott. Und Mose und Aaron haben das scheinbar endlich verstanden. Ich denke, hier steckt schon eine kleine Lektion für uns drin. Nicht so oft sind wir wie Mose, wir schauen auf uns, auf unsere Fähigkeiten und auch auf unsere Begrenzungen. Und dann werden wir unsicher. Wir tun gut daran, von uns selbst wegzuschauen und auf unseren Gott zu schauen, auf den Allmächtigen, dem nichts unmöglich ist. Er wird gewiss tun, was er verheißen hat. Und wir dürfen uns ihm einfach zur Verfügung stellen. Und dann werden wir erleben, wie der Herr auch Menschen mit all ihren Begrenzungen und Schwächen gebrauchen wird, um seinen guten Plan auszuführen. Und das dürfen Mose und Aaron nun erleben. Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt, zur der, Vor zu der Vorschau auf die Plagen. Wir sehen hier, wie der Herr dem Pharao und letztlich auch uns durch Mose und Aaron wirklich eine Vorschau gibt. Ein einen ersten Blick auf das, was ihm bevorsteht. Ich lese uns die Verse 8 bis 13 aus 2. Mose, Kapitel 7. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, wenn der Pharao zu euch sagen wird, weist euch aus durch ein Wunder, so sollst du zu Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf ihn vor dem Pharao, dass er zur Schlange werde. Da gingen Mose und Aaron hinein zum Pharao und taten, wie ihnen der Herr geboten hat. Und Aaron warf seinen Stab hin vor dem Pharao und vor seinen Großen und er war zur Schlange. Da ließ der Pharao die Weisen und Zauberer rufen und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten. Ein jeder warf seinen Stab hin, da wurden Schlangen daraus. Aber Aaron's Stab verschlang ihre Stäbe. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt. Und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hat. Dieser Abschnitt beginnt genauso wie der Abschnitt davor. Wiederum spricht der Herr zu Mose und Aaron. Wiederum sagt der Herr, was geschehen wird. Er weiß genau, was bevorsteht. Und er bereitet Mose und Aaron wiederum darauf vor. Hier geht es im Detail. Eben haben wir eine allgemeine Vorbereitung gehört. Hier geht es jetzt in die Details. Er sagt ihnen genau, was geschehen wird. Wenn der das sagt, dann macht das. Und dann beginnt diese große Konfrontation zwischen Mose und Aaron auf der einen Seite und dem mächtigen ägyptischen Herrscher, dem Pharao, auf der anderen Seite. Hier wird sicher einiges ausgelassen. Wir lesen hier gar nicht jetzt genau, wie der Pharao mit, mit Mose und Aaron ins Gespräch kommt, dass sie ihm wahrscheinlich im Namen Gottes erst einmal gesagt haben, dass er das Volk ziehen lassen soll. Aber davon können wir ausgehen. Und dann fordert der Pharao ein Wunder. Genau wie Gott es gesagt hat. Ein Wunder, um zu beweisen, dass Mose und Aaron wirklich im Namen Gottes sprechen. Und dann tut Aaron genau das, was der Herr ihm gesagt hat. Das ist eigentlich eine spektakuläre Sache. Er wirft seinen Stab hin und aus diesem Stab, Holzstab, wird eine Schlange. Interessant ist, dass die ägyptischen Zauberer das auch irgendwie hinbekommen haben. Wie auch immer wir das genau zu interpretieren haben. Aber wir sehen die Ironie in der ganzen Geschichte. Das ist nur Schlangenfutter. Das kleine Zwischenmahlzeit für Aaron Stab. Die ägyptischen Zauberer gehen ohne ihre Stäbe nach Hause. Aber der Pharao ist nicht beeindruckt. Er staunt nicht über diese Macht des Gottes, in dessen Namen Mose und Aaron sprechen und in dessen Namen sie ein Wunder getan haben. Nein, sein Herz wurde verstockt. Genau wie Gott es schon in Vers 3 angekündigt hatte. Ich will das Herz des Pharao verhärten und viele Zeichen und Wunder tun in Ägyptenland. In gewisser Weise war das, was wir hier erleben, diese zur Schlange werdende Stab Aarons, war schon das erste solche Wunder, das Gott hier angekündigt hat. Und auf dieses erste Wunder sollten noch zehn weitere Wunder folgen. Diese folgenden zehn Wunder sollten in Form von Plagen über das Volk der Ägypter kommen. Und Wir werden sehen, die ersten neun dieser Plagen werden genauso wenig Erfolg haben. Ja, Sie werden tatsächlich ganz ähnlich ablaufen wie das, was wir hier in dieser kurzen Vorschau gesehen haben. Und damit kommen wir schon zum, zum dritten Punkt. Und wenn ihr denkt, oh, die Predigt geht heute aber schnell voran. Naja, der dritte Punkt ist lang. Denn dieser Punkt ist, wenn ich ihn lesen würde, so lang, dass ich wahrscheinlich gar keine Zeit mehr zum Predigen hätte. Das sind dreieinhalb Kapitel, 108 Verse. Und ich werde darauf verzichten, diesen Abschnitt über diese neun Plagen zu lesen. Wir haben eben die ersten vier Plagen gelesen bekommen und das war der kürzere Teil. Dann folgen noch fünf weitere. Ich möchte uns diese neun Plagen einfach kurz zusammenfassen. Ich möchte uns einen großen Überblick geben, damit wir ein gewisses Gefühl dafür bekommen, was hier genau erklärt wird. Und dann wollen wir abschließend im vierten Punkt darüber nachdenken, was uns das zu sagen hat, was wir daraus lernen sollen. Ja, Die, die neuen Plagen, ähm, die jetzt hier kommen, Blut, Frösche, Stechmücken, Stechfliegen, Viehpest, Blattern oder Geschwüre, Hagel, Heuschrecken und ein Finsternis. Diese neuen Plagen repräsentieren in gewisser Weise äh, in, jeder, äh, in jeder Form ein bisschen anders Götter in Ägypten. Und, und Gott erweist sich als mächtig über diese Götter. Er erweist sich als derjenige, der alles im Griff hat. Er lässt diese Dinge kommen und er lässt sie wieder verschwinden. Darauf werde ich nicht weiter eingehen. Wenn wir jede Plage individuell betrachten würden, dann könnte man mehr zu diesen Göttern sagen und, und was jetzt hier vielleicht noch ganz genau gezeigt wird. Aber ich glaube, das ist nicht der wesentliche Punkt. Der wesentliche Punkt ist eigentlich mehr darin, dass wir sehen werden, wie ähnlich diese Plagen sind. Alle neun Berichte sind ganz ähnlich aufgebaut. Sie beginnen jeweils mit der Formulierung und der Herr sprach zu Mose, beziehungsweise da sprach der Herr zu Mose. Und jeder Bericht endet jeweils damit, dass das Herz des Pharaos verstockt oder verhärtet wird, sodass er nicht auf Mose hört und letztendlich nicht auf Gott hört, und Israel nicht gehen lässt. Und fast immer heißt es dann, so, wie der Herr gesagt hatte. Wir lesen von dieser Verhärtung des Herzens, schon bei der ersten Plage in Kapitel 7, Vers 22, da heißt es, so wurde das Herz des Pharao verstockt, und er hörte nicht auf Mose und Aaron, wie der Herr gesagt hat. Nach der zweiten Plage in Kapitel 8, Vers Elf heißt es, als aber der Pharao merkte, dass er Luft gekriegt hatte, verhärtete er sein Herz und hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hat. Wir sehen hier Unterschiede Das Herz des Pharaos wurde verstockt, der Pharao verhärtete sein Herz. Bei der ersten, dritten fünften und siebten Plage heißt es immer, das Herz des Pharao wurde verstockt, Bei der zweiten und vierten, dass der Pharao sein Herz verhärtete und dann heißt es wieder auch an anderen Stellen dass das Herz des Pharao verhärtet wird, weil Gott das will. So war das in der Ankündigung, Kapitel 7, Vers 3. Und das sehen wir auch noch bei einigen anderen Formulierungen. Ich spreche das hier nur an, weil das immer mal wieder von Theologen gesagt wird, dass hier eine gewisse Ordnung zu sehen ist. Ja, da wird dann oft gesagt, ja, wir sehen ja, der Pharao hat zuerst sein Herz verhärtet und dann hat Gott es auch verstockt. Einfach mal eine Frage in den Raum. Wer hat das schon mal so gehört? Also erst hat der Pharao und dann hat Gott. Ja, also immerhin ein paar von euch, ähm, könnt ihr wieder vergessen, ist nämlich Blödsinn. Wenn wir genau hinschauen, der, der Text sagt das nicht. Tatsächlich geht es kunterbunt durcheinander. Es beginnt schon damit, schon im, im Vorlauf, in den Kapiteln vorher, dass es heißt, der Herr will das tun. Äh, und dann heißt es, der Pharao tut es. Und dann heißt es, am Ende wieder der Herr wird es tun. Das geht kreuz und quer. Und ganz offensichtlich handeln hier also sowohl Gott wie auch der Pharao. Das Herz des Pharaos ist in Gottes Hand ganz eindeutig. Der Herr tut mit dem Herz des Pharaos etwas und zugleich ist der Pharao selbst verantwortlich für sein Herz. Wir Menschen wollen das immer gerne auseinandersortieren und hätten gerne eine gewisse Ordnung drin oder sagen, ja, das ist, weil das ist. Aber ich denke, wir tun gut daran, beide Wahrheiten einfach nebeneinander stehen zu lassen. Tatsächlich ist das etwas, was wir in der ganzen Bibel immer wieder sehen. Vielleicht am deutlichsten bei der Kreuzigung Jesu. Da handeln böse Menschen mit harten Herzen. Sie sind wirklich verantwortlich für das Böse, das Grausame, das Brutale, was sie tun in der Kreuzigung Jesu. Und zugleich lehrt uns die Bibel, dass sie das ausführen, was Gott in seinem Ratschluss und seiner Vorsehung lange zuvor beschlossen hatte. Sie handeln und Gott handelt. Beide sind verantwortlich. Und das lässt sich nicht gegeneinander ausspielen. Aber in allem dürfen wir wissen, dass Gott immer tun wird, was er sich vorgenommen hat. Er lässt sich nicht ins Handwerk fuschen. Er lässt sich seine Pläne nicht durcheinander bringen. Also das ist das Erste, was wir hier sehen. Immer wieder das Gleiche. Also der Herr spricht und der Pharao verhärtet sein Herz oder es wird verhärtet. Wir sehen weiterhin, dass die neuen Plagen wirklich in, in drei Dreiergruppen zu erkennen sind. Die ersten drei Plagen zeichnen sich damit aus, dass die Plagen jeweils kommen, wenn Aaron mit seinem Stab aktiv wird. Aarons Stab gegen Pharaos Zauberer. Das ist immer der Konflikt. Ja, wir, wir haben das gelesen gerade, dass der Stab Aarons erhoben wurde und dann wird Wasser zu Blut. Und dann kommen die Zauberer und sie machen auch Wasser zu Blut. Bei der zweiten Plage haben wir auch gesehen, Aarons, durch Aarons Stab kommen die Frösche und dann kommen die Zauberer und machen auch Frösche. Das ist natürlich verrückt eigentlich. Ne? Ich weiß nicht, das klingt ja erstmal sehr beeindruckend, dass die Zauberer können das auch Aber was sind das für Zauberer? Ich meine, ein guter Zauberer im Auftrag des ägyptischen Pharaos, der hätte dafür sorgen sollen, dass das Blut wieder zu Wasser wird und dass die Frösche verschwinden. Aber die konnten alles nur noch schlimmer machen. Tut fast ein bisschen weh, das mit anzuschauen. Wie diese Männer in ihrer Verblendung noch mehr Unheil über das Volk bringen. Und bei der, bei der dritten Aktion, wo Aaron seinen Stab hebt, da können die Zauberer auch nichts mehr tun. Sie sind dem nicht mehr gewachsen. Sie kapitulieren und, und sagen zum Pharao im Angesicht der Stechmückenplage: Das ist Gottes Finger. Also dreimal Aarons Stab gegen die Zauberer. In, in der zweiten Dreier-Serie, in den Plagen 4 bis 6, da sehen wir nun nicht mehr das Duell Aaron und sein Stab gegen die Zauberer. Jetzt sehen wir einfach, dass Mose spricht und Gott handelt. Mose spricht, Gott handelt. Mose spricht, Gott handelt. Und dann bei den letzten drei Plagen, sieben, acht und neun, lesen wir davon, dass Mose seine Hand gegen Himmel reckt und Gott dadurch Wunder wirkt. Mose reckt seine Hand gegen Himmel und Gott wirkt Wunder. Mose reckt seine Hand gegen Himmel und Gott wirkt Wunder. Wir, wir sehen auch in diesen, in diesen Dreierzyklen, dass sie alle gleich beginnen. Bei der ersten und bei der vierten und bei der siebten Plage, jeweils am Anfang des Zyklus, heißt es, dass der, Herr, dass, dass der Herr zu Moses spricht und sagt, morgen früh geh hin und tu. Bei der zweiten, fünften und achten Plage heißt es jeweils einfach, geh zum Pharao. Und bei der dritten, sechsten und neunten Plage wird niemand zum Pharao geschickt, sondern Gott sendet die Plagen ohne Vorankündigung, ohne Vorwarnung. Wir, wir sehen, da sind, sind Muster zu erkennen. Und, und wir kommen wieder, oh, das hatten wir doch schon mal. Oh, das hatten wir doch schon mal. Das haben wir auch schon mal gehabt. Und wir haben eben nur die ersten vier Plagen gehört. Ich kann euch versprechen, wenn ihr den ganzen Abschnitt heute Nachmittag mal lest, ihr werdet fast verrückt werden. Und täglich grüßt das Murmeltier. Mehrmals denkt man: Endlich hat das kapiert. Endlich kommen wir hier an ein Ende. Mehrfach sagt der Pharao, dass er jetzt nachgibt und Israel ziehen lässt. Wir haben das am Ende der zweiten Plage gehört. Wir Sagt, okay, dann geht halt. Da heißt es, da ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sprach: bittet den Herrn für mich, dass er die Frösche von mir und von meinem Volk nehme. So will ich das Volk ziehen lassen, dass es dem Herrn opfere. Und dann betet Mose und die Froschplage hört auf. Und der Pharao verhärtet sein Herz und lässt sie doch nicht ziehen. Das gleiche haben wir dann nochmal gehört nach der vierten Plage. Und wenn wir weiterlesen, erleben wir das nochmal nach der siebten Plage und nach der achten Plage und nach der neunten Plage. Ich höre schon auf mit meiner Zusammenfassung. Ich glaube, es ist wirklich zum Verrücktwerden. Es ist zum Verrücktwerden. Es geht einfach nicht voran. Immer wieder Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Immer das Gleiche. Der Herr spricht zu Mose. Dieser geht zum Pharao. Er fordert ihn auf, sein Volk ziehen zu lassen. Der tut es aber nicht. Dann kommen die Plagen. Aber sie bewirken nichts, weil der Pharao sein Herz verstockt. Und Israel nicht ziehen lässt, wie der Herr es gesagt hat. Und ich meine, Wir wissen, wie viele Plagen es gibt, Mose wusste das nicht. Überleg mal, wie es dir gegangen wäre nach der dritten, nach der fünften, nach der achten, nach der neunten Plage. Und du fragst dich, was soll das? Warum all das? Was hat Gott damit vor? Kann er nicht endlich mal eingreifen? Kann er nicht einfach den Pharao tot umfallen lassen? Kann er nicht einfach die Ägypter dazu bringen, dass sie die Schnauze voll haben und sagen: Geht einfach. Warum macht Gott hier nicht kurzen Prozess? Ich meine, bei der Flut hat er kurzen Prozess gemacht. Bei Sodom und Gomorra hat er kurzen Prozess gemacht. Warum nicht hier? Ja, schlag doch die Ägypter mit Blindheit, führ die Israeliten raus und dann Pech und Schwefel. Kann man sicher auch in Ägypten machen, was in Sodom und Gomorra funktioniert hat. Warum nicht? Warum dieser ewig lange Vorspann, Kapitel 3 und 4 und 5 und 6, dann die Ankündigung in 7, dann noch so ein Vorspann und dann Plage und 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 Plage. Was soll das? Was will Gott uns damit sagen? Und damit sind wir beim vierten Punkt. Bisher war der Bericht interessant. Aber wie ist er relevant? Nun, Ich denke, der Text will uns zwei große Lektionen lehren. Lernen. Wir tun gut daran, genau hinzuhören und diese Dinge zu durchdenken und zu erkennen. Beide Lektionen sind in diesem Text immer und immer wieder drin. Die sind nicht versteckt. Die sind eigentlich offensichtlich. Die wichtigste Lektion, die Gott uns durch all diese Plagen lehren will, finden wir tatsächlich schon in der Ankündigung, gleich am Anfang von Kapitel 7. Ab, ab Vers 4, dort lesen wir folgende Worte, die Gott zu Moses spricht. Dann werde ich meine Hand auf Ägypten legen und durch große Gerichte meine Herrscharen mein Volk Israel aus Ägyptenland führen. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Israeliten aus ihrer Mitte wegführe. Und tatsächlich sehen wir diese Worte in ähnlicher Form immer und immer wieder. Bei der ersten Plage, Kapitel 7, Vers 17, darum spricht der Herr, daran sollst du erfahren, dass ich der Herr bin. Und dann kommt die Plage. Zweite Plage, Kapitel 8, Vers 6, auf das du erfahrest, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. Dann später, Kapitel 8, Vers 18, damit du inne wirst, dass ich der Herr bin. Am allerdeutlichsten ist es bei der siebten Plage, in Kapitel 9, Vers 14, da heißt es, damit du inne wirst, dass meinesgleich nicht ist in allen Landen. Und dann heißt es dort weiter, denn ich hätte schon meine Hand ausrecken und dich und dein Volk mit Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt würdest. Nicht so, dass Gott nicht konnte, hätte er längst machen können. Aber dazu habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in allen Landen. Ihr Lieben, deshalb haben wir auch heute noch diesen Bericht von den Plagen in Ägypten. Damit auch heute noch allen Landen verkündigt werde, dass dieser große und mächtige Gott der Herr ist dass Menschen inne werden und erkennen, dass, wie es hier heißt, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. Alle anderen angeblichen Götter, alle Mächtigen dieser Welt, können gegen ihn nichts ausrichten. Möchte ich fragen, kennst du diesen einen wahren und allmächtigen Gott, ist dieser Gott dein Herr? Immer wieder sagen Menschen, also damit ich an diesen Gott glauben kann, muss er Wunder tun. Da muss er es mir beweisen. Ja, das hat der Pharao gesagt. Und er hat es getan. Er hat große Wunder gebracht. Aber wisst ihr was? Die Wunder haben nichts gebracht. Er hat ihn nicht anerkannt. Später kam. Jesus Christus, einer, der größer und wichtiger war als Mose, tatsächlich ein Prophet wie Mose, nur besser. Und er hat Zeichen und Wunder getan. Und nachdem er viele Zeichen und Wunder getan hat, war es den Menschen immer noch nicht genug. Sie sagten, zeig uns ein Wunder. Und was hat Jesus zu diesen Menschen gesagt? Menschen, wie wir sie heute auch noch oft haben, ich muss ein Wunder sehen, sonst glaube ich nicht an Gott. Jesus hat gesagt, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Dieses Zeichen des Jonah. Das letzte große Wunder, das Gott uns zeigt. Ein Wunder, mit dem er zeigt, dass er eine Rettung vollbringen wird, die noch viel größer ist als die Rettung Israels aus Ägypten. Denn letztendlich hat nicht nur der Pharao ein verhärtetes Herz. Das Problem, was wir in unserem Bibeltext sehen, das harte Herz des Pharao, das verstockte Herz des Pharao, das ist ein universelles Problem. Wir alle haben harte Herzen von Natur aus. Deswegen wollen wir alle Gott nicht erkennen, egal was er tut. Von Natur aus sagt die Bibel, sind unsere Herzen steinernd. Das nenne ich mal verhärtet. Steinerne Herzen. Und der Pharao ist auch nicht der Einzige, der falsche, falschen Göttern nachgeht und, und vor allem auf seine eigene Macht vertraut. Von Natur aus tun wir das alle. Wir sind auch viel mehr auf unsere eigenen Möglichkeiten bedacht. Wir hängen unsere Herzen an, an irgendwelche Götzen, anstatt dass wir Gottes Allmacht anerkennen und lernen einfach nur ihm zu vertrauen. Das ist das Problem aller Menschen und deswegen brauchen wir eine größere Rettung als nur eine territoriale Rettung aus der Umklammerung Ägypten heraus in irgendein gelobtes Land. Wir brauchen die Rettung aus unseren falschen Herzen heraus, damit wir Menschen sind, an denen Gott gefallen hat. Wir hätten ein größeres Gericht verdient als nur diese Plagen. Diese Plagen hier tatsächlich sind nur ein Vorspiel, eine ein schattenhafte Darstellung des Gerichts, das wir alle verdient haben. Aber Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Gott hat keine Freude daran. Deswegen hat er einen großen Rettungsplan gemacht, eine große Rettungsmission geplant. Der Exodus Israels aus Ägypten war dabei nur eine, eine schattenhafte, eine bildliche Darstellung einer viel größeren Rettung. Das verkündigt die Bibel an vielen Stellen. Wir sollen lernen von diesem Exodus. Und dazu würde er eben nicht ein Mann wie Mose gebrauchen, der, der zum Pharao als, als ein Repräsentant sprechen sollte. Nein, er würde selbst zu uns Menschen kommen. Deswegen kam Gott in Jesus Christus. Er wurde Mensch. Anders als Mose war er Gott in allen Dingen gehorsam. Jesus Christus tat immer den Willen des Vaters. Er brauchte nicht lange Diskussionen und Überzeugungen. Denn sein Herz allein war Gott zugewandt. Und dann tat er den Gehorsam, den wir nicht tun. Und dann nahm er das Gericht auf sich, sodass dass jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet, nicht ewige Plagen und ewige Pein erleben muss, sondern gerettet werden darf, hinein in ein besseres Land, nicht ein gelobtes Land, das mit Milch und Honig fließt, sondern eine ewige Herrlichkeit, die noch viel besser sein wird. Auch dort ist das gelobte Land nur eine schattenhafte, bildliche Darstellung der größeren Realität, die auf alle wartet, die herausgerettet werden, aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft. Nicht durch eine fremde Macht, sondern durch unsere eigenen bösen Herzen. Und so starb Jesus am Kreuz den Tod, den wir alle verdient hätten. Und das ist das Zeichen des Jonas. Drei Tage, so wie Jona drei Tage im Fisch war, lag Jesus drei Tage am Grab. Und am dritten Tage, so wie Jona vom Fisch ausgespuckt wurde und der Fisch ihn nicht mehr hielt und Jona wieder lebte, so kam Jesus aus dem Grab Er ist der lebendige Herr. Viele Menschen durften dieses letzte große Wunder sehen, bevor er dann aufgefahren ist in den Himmel. Von dort wird er kommen, zum Gericht. Und so ist die Frage für uns nicht, zeig uns noch ein Wunder, dann glaube ich. Die Frage ist, glaubst du dem Wunder, was er uns gezeigt hat? Vertraust du auf das große Wunder, das der Herr getan hat? Die Wunder in Ägypten, ja, die uns hier gezeigt werden, seine Allmacht, seine Retterkraft und das Wunder, dass er, der Allmächtige, vollkommen gute Gott, Mensch wird, zu uns sündigen, rebellischen Menschen kommt und bereit ist, sich von uns Menschen ans Kreuz schlagen zu lassen, um dort am Kreuz die Strafe auf sich zu nehmen, die wir verdient gehabt hätten. Vertraust du diesem Wunder? Das ist wirklich die große Frage. Denn nur wenn wir diesen einen wahren Gott als unseren Retter ergreifen, werden wir gerettet. All das, was wir heute betrachtet haben, all diese Plagen sind uns gegeben, damit wir erkennen, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. Das ist das erste große Echo, was wir in unserem Predigtext finden. Damit wir erkennen, damit wir inne werden, dass der Herr allein Gott ist. Und mögest du diesen mächtigen Gott erkennen, ihn ergreifen und ihn dann allen Landen verkünden. Die zweite große Lehre, warum der Herr diesen Weg geht, um sein Volk zu retten, finden wir immer wieder bei den Aufforderungen, die Mose dem Pharao gibt. Wenn er sagt, er soll das Volk ziehen lassen. Denn dahinter steckt ein Ziel. Wir sollen es immer und immer wieder hören. Warum soll der Pharao das Volk ziehen lassen? Warum will Gott sein Volk retten? Über zehnmal taucht diese Aussage auf. In den Ankündigungen, in der Vorschau und dann in den Plagen. Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Mehrfach wird auch noch erklärt, dass Gott sein Volk retten wird, damit sie ihn anbeten. Das ist wirklich der Grund für die Rettung. Das ist der große Wandel, den Gott vollbringen will in uns Menschen. Durch die Sünde durch die Sünde sind unsere Herzen nicht nur hart, unsere Herzen wenden sich auch anderen Dingen zu. Wir, wir streben nach den falschen Dingen, wir vertrauen auf die falschen Dinge und all das kann uns nicht wirklich erfüllen, nicht wirklich froh machen. Der letztendliche Grund, warum Gott uns rettet, ist, damit wir ihn anbeten, ihm dienen. Äh, tatsächlich, Lesen wir das nicht nur hier bei den Plagen, wir lesen das auch im Neuen Testament, wenn erklärt wird, wozu Gott rettet. Im Epheser 1 lesen wir dreimal, dass Gott uns gerettet hat, damit wir etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Damit wir etwas sein zum Lob seiner herrlichen Gnade. In Römer 12, Vers 1 beschreibt Paulus, nachdem er ausführlich das Evangelium erklärt hat, dass wir nun in Anbetracht seiner Barmherzigkeit uns hingeben sollen als heilige, lebendige, Gott wohlgefällige Opfer. Dabei muss uns klar sein, dass all das nicht eine große Last ist. Jetzt sind wir von, von einem Dienst an irgendwelchen Götzen gerettet hin zum Dienst an irgendeinem anderen Gott. Nein, unsere Herzen werden befreit von dem von dem Nachjagen nach Dingen, die nicht erfüllen können, die nicht wirklich gut sind, die uns immer wieder leer zurücklassen. Du kannst mit deinem ganzen Leben Dinge nachjagen. Den Partys oder den Beziehungen, dem Alkohol oder den Drogen oder was auch immer. Und für einen Moment mag das funktionieren. Es gibt dir einen Kick und du denkst, boah, ist das cool. Und es lässt dich leer zurück. Dieses Monster wird nie satt. Es braucht immer mehr und es macht dich kaputt. Das war das Problem am Pharao. Sein hartes Herz führte ihn ins Verderben. Und das ist bis heute so. Und in seiner großen Gnade hat Gott uns gerettet, damit wir ihm dienen. Denn der Dienst an Gott, das Leben für Gott, ist der Weg des Segens. Da ist wahrhafte Erfüllung, da ist wahrhafte Freude, da ist ein wirklicher Sinn und ein großartiges Ziel. Die Frage für uns ist, haben wir erkannt, was uns unser Text immer und immer wieder verkündet? Lieber Christ, der Herr hat dich gerettet, damit du ihm dienst. Und darin deine Freude und deine Erfüllung findest. Alles andere führt letztendlich ins Verderben. Und so ist es mein Gebet, dass dieser Text mit diesen immer wiederkehrenden Berichten, mit diesen ewigen Schleifen, dazu führt, dass wir dieses Echo in unserem Ohr haben. Ich will sie retten, damit sie mir dienen. Ich will sie retten, damit sie mich anbeten der niemand ist wie unser Gott, wie unser Herr, mögen wir so in Staun geraten, so sodass wir ihn, den Herrn, unseren Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit, von ganzem Gemüte und mit allen unseren Kräften. Denn ihm gebührt alle Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Herr, und wir bekennen dir, dass dein Wort uns manchmal anstrengt, wenn wir das Gefühl haben, in Endlosschleifen festzuhängen. Und dann übersehen wir, was du uns damit sagen willst. Dass all diese Wiederholungen einen Sinn und einen Zweck haben. Herr, danke, dass wir erkennen dürfen in all diesen Plagen, dass du allein der Mächtige bist der Allmächtige, dass dir nichts und niemand gewachsen ist und dass wir erkennen, dass du ein Rettergott bist, ein guter und gnädiger Gott, der sich erbarmt und sich ein Volk rettet, sodass wir unsere Erfüllung, unsere Freude finden dürfen in dem Leben, für das wir ursprünglich geschaffen wurden. Ein Leben zu deiner Ehre. Amen.